0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد قال وقوله صلى الله عليه وسلم وقرة عين لا تنقطع يعني واسالك قرة عين لا تنقطع قرة العين من جمله النعيم فمنه ما هو منقطع ومنه ما لا ينقطع. فمن قرت عينه بالدنيا فمنه يظهر انها عائده على نعيم قره العين. فمن قرت عينه بالدنيا فقره عينه منقطعه وايضا فسرورها لا يدوم. لان لذاتها لان لذاتها مشوبه بالفاجع أو بالفجائع والتنغيص وكيف تقر عين المؤمن في الدنيا وهو يعلم سرعة انقضائها ومفارقة ماله فيها من أهل وولد ومال ويعلم ما يعالجه عند مفارقتها من سكرات الموت وما يلقاه في البرزخ من الوحشة والوحدة والضيق ثم ما يخشاه يوم القيامة من العذاب يعني كل هذه منغصات تنغص على المؤمن التلذذ والتمتع والتنعم بالدنيا ولو حاز الدنيا كلها فكل واحدة من هذه وحدها تكفي لتنغيص ذلك التنعم ويعني لو لو بس احنا يعني ايه فايقين نركز مع كل واحدة كده ونعيش معها ولو للحظات كيف تقر عين المؤمن في الدنيا وهو يعلم سرعة انقضائها وطبعا هنا السرعة لن تفهمها على وجهها إلا إذا قارنتها يعني هنا جماعة سرعة انقضاء الدنيا شيء نسبي شيء نسبي تفهموا إن قارنت مدة الدنيا بمدة الآخرة لا مش بمدة الآخرة يا سيدي بمدة البرزخ دعك من الآخرة حتى نسبها للبرزخ مش للاخره لان يا جماعه حتى في الرياضيات الكلام ده قلته لكم قبل كده حتى في الرياضيات اي رقم مهما عظم وكبر لو قسمته على ما لا نهايه يقولوا الى ايه يساوي كم يعني اقسم كده 100 مليار على ما لا نهايه يساوي كم حد يعرف حد من اللي معانا فايق وعارف الرياضة أي أي رقم تقسمه على ما لا نهاية يساوي صفر مش كده؟ طيب فاحسبوها كده بقى الآخرة ما لا نهاية أنت عشان طبعا تنسب شيء لشيء تقسمه عليه يعني أنت عاوز مثلا تنسب الواحد للاثنين الواحد بيساوي قد من الاثنين؟ اقسم ده على ده واحد على الاثنين يساوي نص يبقى الواحد نصفه لاثنين. طب الواحد عاوز تنسبه للثلاثة اقسم واحد على ثلاثة يبقى الواحد ثلث الثلاثة. طب الاثنين عاوز تنسبها مثلا للثمانية اقسم اثنين على ثمانية يبقى الاثنين ربع الثمانية لان اثنين على ثمانية بيساوي ربع. يبقى الاثنين ربع الثمانية وهكذا. أي رقم عاوز تنسبه لرقم اقسمه عليه. طيب تعالى انسب بقى مش هقول لك آه مش اقول لك انسب حياتك أو مدة بقائك في الدنيا، اللي يعني أنت لو عايز تحسبها صح يبقى تنسب مدة بقائك أنت في الدنيا، أنت مالك الدنيا قاعدة قد إيه؟ أنت مالكش دعوة، الدنيا تقعد زي ما تقعد، المهم أنت هتقعد في الدنيا قد إيه؟ لا. انسب الدنيا كلها للاخر مش مدة بقائك أنت، لا لا لا. انسب الدنيا كلها للاخر خلاص؟ طب ما احنا مش عارفين عمر الدنيا، حط الرقم اللي في دماغك. يعني اعتبر الدنيا دي أي حاجة، أي رقم أنت عاوزه، وانسيبه للآخرة هتطلع بكام؟ هتطلع بصفر. لأن الآخرة ما لا نهاية. يعني حتى بلغة الرياضيات أنت بت... 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 بتلعب في الصفر، يعني يعني هت... بتاخد حتة من الصفر، أنت متخيل؟ يعني انت في الاخر مده بقاك في الدنيا دي وهتاخد اصلا قد ايه من الدنيا يعني اصلا الدنيا اللي هو ولا حاجه اصلا هتاخد منه قد ايه وهيفضل معاك قد ايه فاحنا احنا بنجري ورا ايه يا جماعه احنا بنجري ورا سراب ورا سراب انت هتاخد قطعه صغيره جدا من صفر اصلا من صفر واضح طيب فهنا بيقول كيف تقر عين المؤمن في الدنيا هو يعلم سرعة انقضائها وعرفنا بقى أن سرعة الانقضاء تفهم على وجهها إذا نسبت مدة الدنيا إلى مدة الآخرة ومفارقته ما له فيها ومفارقة ما له فيها يظهر إن ما له دي يعني الذي له يعني ما هنا موصولة ومفارقة الذي له فيها من أهل وولد ومال وهذه أيضا منغصة تنغص عليك نعيم الدنيا أحبب من شئت هذه واحدة مما من أمور قالها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه فاحب اللي انت عاوزه. احبب من شئت وما شئت. فانك مفارقه. فهذه المفارقه هذه المفارقه تنغص عليك التنعم باي شيء. خلاص؟ يعني كل واحد فينا كده يتخيل الان محبوبه من هذه الدنيا. ابنك او زوجتك او ابوك او امك. تخيل كده اكثر شخص انت بتحبه دلوقتي. يعني استحضره في ذهنك الآن وتخيل لحظة مفارقة هذا الشخص إن الشخص ده مات يعني يا له من تنغيص ينغص عليك الحياة كلها وكم من إنسان توقفت حياته توقفا حقيقيا بعد أن فارق من يحب يعني تعطلت حياته أو اختلت بشكل أو بآخر يعني لو لم تتعطل بالكليه اصابها الخلل حياته ما رجعتش زي الاول لمجرد ان الانسان اللي بيحبه من اهل الدنيا فارقه خلاص سببها مفارقه ب يعني مش عاوز اقول صغرى وكبرى لان المفارقه الكبرى الحقيقيه هي في الاخره الحقيقه كنت اقول صغرى بانه يسافر ولا يبعد عنه ولا يزعل منه ولا كذا و أو فارقه بالموت، لكن هل الموت هنسميه المفارقة الكبرى؟ برضه لو ركزت كده مش هتلاقي دي المفارقة الكبرى ولا حاجة. لأن المفارقة هذه المفارقة قد يحدث بعدها اللقاء والأنس في في الجنة، إنما المفارقة الكبرى تكون إمتى؟ لما يبقى واحد في الجنة وواحد في النار. دي المفارقة الكبرى التي لا يرجى معها بقى خلاص إيه لا لقاء ولا لا طبعا إن, إيه إن كان من أهل التوحيد جميعا يعني حتى لو هو في النار فما قاله إلى الجنة لكن على كل حال يا جماعة مش عايزين ندخل في الفلسفات دي اللي عاوزين بس نستحضره الآن معنى المفارقة معنى شديد على النفس بالذات النفوس الرقيقة والإمام أحمد رحمه الله ما كانش يكتر من الأصدقاء والإصحابه كده الإمام أحمد فلما سئل عن ذلك هو ليه ما بيكترش من الناس ومن معرفه الناس؟ قال خشيه الفراق او لألم لفظه لألم الفراق. لألم الفراق. يعني هو لمن احمد قلبه لا يقوى على الم الفراق. فكان يقول ايه ازود من الاصحاب واحب واحبهم ويحبوني وبعدين ايه واحد يموت واحد يسافر فيعني في ايه يتوجع القلب فدي برضه من منغصات هذه الدنيا. مفارقة ما له فيها من أهل وولد ومال. ويعلم خلي بالكوا عشان بس ما نسرحش احنا ده كله بنقول ازاي تطمن للدنيا وازاي تقر عينك بها وفيها كل ده. زي ايه سرعة الانقضاء اتكلمنا عنه مفارقة المال والأهل والولد ويعلم ما يعالجه عند مفارقتها من سكرات الموت وما يلقاه في البرزخ من الوحشة والوحدة والضيق ثم ما يخشاه يوم القيامة من العذاب يعني لو فكرت في سكرات الموت نغصت عليك حياتك ولو فكرت فيما يكون في البرزخ أو ما يكون في الآخرة يعني واضح الكلام قال بعض السلف ما ترك الموت للمؤمن قرة عين في أهل ولا مال ولا ولد وقال مطرف إن هذا الموت قد أفسده على أهل النعيم نعيمهم فالتمس ونعيما لا موت فيه. ولذلك كان في ما ذكر الموت في شيء في واسع إلا ضيقه. ما ذكر الموت في واسع إلا ضيقه. يفسد عليك كل نعمة، وأنت تخيل كده أنت قاعد في في أكتر مكان نفسك تروحه دلوقتي. يعني شوف أنت تخيل كده أكتر مكان نفسك تروحه. وغمضت عينك وفتحتها لقيت نفسك في المكان ده. وراح جاي واحد قعد يكلمك عن الموت. خلاص او بلاش ابلغ من هذا انك مما المكان اللي انت نفسك تروحه ده وانت قاعد فيه كده فجاه راح واحد مات قدامك. فا استحضرت ان يعني ان هذا كما ان هذا مات فانت كمان هتموت. ايه بقى؟ هتفرح بالمكان اللي انت فيه ده ولا خلاص؟ خلاص نغص عليك نعيمك وكدر عليك هذا النعيم. إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم فالتمسوا نعيما لا موت فيه. أفسد عليهم نعيمهم وهم في النعيم. مش أفسد عليهم نعيمهم يعني 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 هجم عليهم فسلبهم أرواحهم. لا لا لا. ده لو أنك من أهل الآخرة، احنا طبعا ما بنتكلمش الناس اللي غفلة. ناس اللي صحي ومصلية الفجر دي وقعدت تسمع درسه دي ناس برضو يعني عندها قدر من من اليقظة أكيد يعني نسأل الله هذا يعني <تصفيق> يكون عندنا قدر من اليقظة فأن يكون الموت منا على ذكر دائما فإن كانت تلك هي الحال فالموت يفسد علينا نعيم الدنيا ونحن في النعيم واضح إذا, ذك... إذا تذكرنا الموت ضاق علينا نعيم الدنيا وقال بعض السلف عجبا لمن يوقن بالموت كيف تقرب الدنيا عينه أم كيف يطيب فيها عيشه ونظر بعضهم إلى دار الله حسنة فبكى وقال والله لولا الموت لكنت بك, مس... بك مسرورا ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقرت أعيننا بالدنيا ثم بكى حتى ارتفع صوته رأى بعض السلف في منامه قائلا يقول له كيف تنام العين وهي قريرة ولم تدري في أي المحلين تنزل يعني في جنة أو في نار فلا تقر عين المؤمن في الدنيا إلا بالله عز وجل وذكره ومحبته والانس به وكاننا دلوقتي يا جماعه ابتدينا نحط ايدينا على بعض على بعض هذه المعاني وتفتح لنا بعض اسرارها يعني ليه السلف كانوا بيقولوا ايه ان قره عين المؤمن في الدنيا ذكر الله ومحبته والانس به كاننا ابتدينا نشعر وان لم يعني تمتلئ قلوبنا من هذه من هذه المشاعر ولا من هذه ال... لكن ابتدينا نفهم شويه ان الناس دي دائما الموت منهم على ذكر ودائما معنى المفارقه قدام عينيهم ودائما معنى سرعه انقضاء الدنيا وانها لا تساوي شيء اذا نسبناها الى الاخره فهذه المعاني خلاص زهدتهم في الدنيا فدنيا إلا يلتزموا بها بقى واضح يا جماعه ومن قرت عينه بالله ف انتوا عارفين يعني كاني اجيبها على دلوقتي في ذهني عارفين لما تكون رايح مكان ممتع جدا يعني تخيل كده انك ايه رايح مثلا المالديف مثلا <تصفيق> ماشي وبعدين ف انت بقى ايه صور المالديف طبعا ايه في ذهنك و... و او اي مكان تاني يعني لو الناس ما تحبش البحر ولا بتاعي يعني ايه اي مكان انت ايه ت... تحبه كده تخيله يعني وبعدين وانت في السكة للمكان ده هتركب بقى طيارة ولا هتركب أتوبيس ولا ماشي ممكن يحصل لك احساس كده معين انه مثلا تركب طياره مثلا والطياره فيها برضه بعض الايه الملاذ مثلا زي الكراسي بتاعتها مريحه بيقدموا لك وجبه حلوه اي اي حاجه يعني. انت ممكن تشوف ان هذه الملاذ عائق بالنسبه لك انت في الوقت ده عائق عن الوصول للمكان اللي انت رايح هو المالديف او غيره يعني ايه عائق مش عائق يعني بتمنعك لأ يعني انت مش هتوصل للمكان ده غير لما تنتهي هذه الرحلة صح بكل ما فيها بقى من ايه من, من حاجات ممكن تبقى حلوة يعني فتلاقي الحاجات حتى الحاجات الحلوة دي بالنسبة لك هي كدر هي ما معاكنين عليك ليه لانها في الحقيقة انت عاوزها تخلص ليه؟ لأنها معنى وجودها أنك لسه ما وصلتش للمكان اللي أنت رايحه وأنك مش هتوصل للمكان اللي أنت رايحه إلا بانتهاء هذه الإيه خلي بالك مش بقول الـ 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 بانتهاء هذه المكدرات ولا المشاق لا ده أنا بقول لك هذه الـ 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 الأمور الحسنة الجميلة يعني إذا أقول لك كده وجبة حلوة سخنة بتاع رحلة مريحة كراسي مش عارف إيه ومع ذلك أنت عاوز ده كله يخلص عاوز تقفل عينك وتفتح تناسك فين في المالديف صح كانك برضو يعني فكره النسبه دي انك بتنسب النعيم اللي انت رايح له للنعيم اللي انت فيه فكانك حقرت هذا النعيم الى جوار ذاك الايه النعيم الذي انت ذاهب اليه فشوف بقى ده مع الاخره بقى فتلاقي اه يعني كلام السلف له واجه الحقيقه انهم يشعروا هذه الامور لكن احنا لغلظ الحجب التي هي على القلوب والانهماكنا في الدنيا السمع والمتكلم وانها خلاص صارت اكبر همنا ومبلغ علمنا الدنيا اه ف واللي اكبر علم الدنيا يا جماعه ده يعلى ده عارف حاجه ده ولا يعرف حاجه ربنا قال كده في القران صح ولكن أكثرهم لا يعلمون يعلمون. ربنا كيف في القرآن؟ ها؟ ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعلمون. إيه ده؟ هما لا يعلمون ولا يعلمون؟ <تصفيق> يبقى يعلمون إيه؟ طب إيه اللي بعد يعلمون؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فا إيه ده بقى يعني إيه المعنى يا جماعة ولكن أكثرهم لا يعلمون نفى الله عز وجل عنه العلم ثم أثبت لهم علما يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا يبقى اللي يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا لا يعلمون فهمتوا يبقى أنت لو تعلم ظاهرا من حياة الدنيا معك دكتورا في الزر خلاص أنت لا تعلم شيئا يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة ها هم غافلون يبقى اللي غايه علمه اللي غايه علمه الدنيا وهو عن الاخره غافل ولا يعرف حاجه فلاننا معظمنا يعني سامع المتكلم ومعظم احوالنا على هذا ان احنا نعلم ظاهرا من الحياه الدنيا وعن الاخره نحن غافلون استثقلنا بقى الايه؟ او ما او لا او لم نشعر بما يقوله السلف. هذه الكلمات ما كناش منها ابتدينا ايه؟ تنور شويه إيه. كان حبيب العجمي يخلو في بيته ثم يقول: "ومن لم تقر عينه بك فلا قرت، ومن لم يانس بك فلا آنس" او فلا أنس. وروي عنه انه كان يقول: لا قرت عين من لم تقر عينه بك ولا فرح قلب قلب لم يفرح بك وعزتك انك لا تعلم اني احبك وقال حبيب ليزيد الرقاسي باي شيء تقر عيون العابدين في الدنيا وباي شيء تقر اعينهم في الاخره فقال يعني يزيد الرقاسي بالإكثار من التهجد في ظلمة الليل وأما الذين تقر أعينهم في الآخرة فلا أعلم شيئا من نعيم الجنان وسرورها ألذ عند العابدين ولا أقر لعيونهم من النظر إلى ذي الكبرياء العظيم إذا رفعت تلك الحجب وتجلى لهم الكريم فصاح حبيب عند ذلك صيحة خر مغشيا عليه. وكان كهمس يقول في جوف الليل: أتراك معذبي وأنت قرة عيني يا حبيب قلباه. سبحانه وتعالى. كان بعض العابدين يصلي فنام في سجوده فراى في منامه كأنه واقف بين يدي الله عز وجل. وهو يقول لملائكته انظروا إلى عبدي بدنه في طاعتي وروحه عندي فاستيقظ فقال أنت قرة عيني في نومي وأنت قرة عيني في يقظتي وكان يحيى بن معاذ الصوت واضح نطقطعه طيب يا جماعه الصوت كده الصوت رجع تاني كده يا جماعه طيب قال وكان يحيى بن معاذ ينشد قرة عيني لابد لي منك وان أو بيني وبينك الزلل قرة عيني انا الغريق فخذ كف كف غريق عليك يتكل اه لابد لي منك شوفوا المعنى ده جميل ازاي يا جماعه صوت واضح يا جماعه مش كده الصوت واضح كده طيب الحمد لله شوفوا يا جماعه يحيى بن معاذ بيقول قرة عيني لا بد لي منك هتروح فين؟ هتروح فين منه سبحانه وتعالى؟ لا بد لك منه لن تستقيم لك حياتك و... بد لي منك معنى مهم جدا وان اوحش بيني وبينك الزلل بما تقع الوحشة تقع بالزلل تقع بالمعصية وكان بعضهم يقول أنت قرة عين المطيعين وأنت مننت عليهم بالطاعة وكيف لا تكون قرة عين العاصين وأنت مننت عليهم بالتوبة وبالإمهال قبل التوبة من قرت عينه بمناجاة الله سرا في ظلمة الليل أقر الله عينه عنده بما لم يطلع عليه بشرا كما قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وفي الأثر عن فضيل بن عياض يقول الله تعالى كذب من ادعى محبتي فإذا جنه الليل نام عني أليس كل حبيب يحب خلوة حبيبه فإذا جن الليل جعلت أبصارهم في قلوبهم جعلت أبصارهم في قلوبهم فكلموني على المشاهدة وخاطبوني على حضوري غدا أقر أعين أحبابي في جناتي أو في جناني يعني أقر أعينهم بمشاهدتي سبحانه وتعالى كذب من ادعى محبتي فإذا جنه الليل نام عني أليس كل حبيب يحب خلوة حبيبة شوف أنت حبيبك من أهل الدنيا أحب شيء إليك أن تجلس أنت وهو وحدكما ما فيش حد تالت معاكم والجلسة الطول زي ما الطول ما أنت الزهقان وتقول أنا بحب ربنا طب قم بين يديه بالليل السامع والمتكلم م- وأسألك الرضا بعد القضاء. طيب خمس دقايق كده في منهاج القاصدين وقفنا على باب بيان عذاب القبر وسؤال منك منك منكر ونكير. أما عذاب القبر فساق بسنده أنا عائشة قالت دخلت دخلت علي عجوزان من عوجز يهود المدينة فقالت إن أهل القبور يعذبون في قبورهم قالت فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما فخرجت ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن عجوزين من عجوز يهود المدينة دخلتا علي فزعمت أن أهل, أهل القبور يعذبون في قبورهم فقال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم قالت فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر أخرجاه في الصحيحين وفيهما من حديث أبي أيوب الأنصاري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها وفيهما من حديث ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة وما يعذبان في كبير وكان أحدهما يمشي بالنميمة النميمة كبيرة ولا مش كبيرة إيه رأيكم النبي بيقول إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير وبعدين قال صلى الله عليه وسلم أما أحدهما فكان لا يستبرئه أو لا يستنزه من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة طيب يبقى هي كبيرة ولا مش كبيرة؟ وشوفوها بقى، حد يعرف الجواب ولا محدش حدش؟ فاهمين الإشكال ولا مش فاهمين الإشكال أصلاً؟ <تصفيق> ماشي، في رواية كمان "وم في كبير بلى إنه لكبير" يعني عشان بس ما إيه ما تقعدوش بقى يعني عايزين نركز في, في الوعظ، بعض العلماء قال "وم في كبير" يعني وما يعذباني في كبير تركه يعني ما هيش حاجة كبيرة ان انت تسيب النميمة وما هيش حاجة كبيرة ان انت تستبرق من البول يبقى هنا يعني بعض الأرباء قال مش معنى ان هما وما يعذباني في كبير يعني مش في حاجة خطيرة يعني مش في حاجة صعبة تسيبها مفهوم؟ يعني, يعني كبير هنا مش معناها أن هم ما هماش من الكبائر مش ده المقصود والله أعلم يعني آه بمراد النبي أنا بقول إيه تفسيره بق بعض العلماء <تصفيق> بقول تفسير, تفسير بعض العلماء طيب وفي أفراد البخاري من حديث أم خالد قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر وفي أفراد مسلم من حديث أنس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا على النبي صلى الله لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر لا عذاب القبر مش هندفن بعض فإن قيل كيف نؤمن بعذاب القبر ولو كشفناه لم نرى لذلك أثرا. يعني لو كشفنا الأبر مش هنشوف يعني فالجواب من ثلاثة أوجه أحدها أنه يجب الإيمان به لإخبار الصادق وإن لم تره هذه العين فإن الصحابة كانوا يؤمنون بنزول جبريل وإن لم يروه ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يشاهد ما لا يشاهد غيره فكذلك الميت قد خرج عن حالة الدنيا فهو يدرك ما لا يدركه غيره والثاني أن يتذكر حالة النائم وأنه قد يرى أن حية تلدغ فيصيح في نومه ويفرق وانت تراه ساكنه ويمكن حتى بعد ما يقوم من النوم يقول لك ده انا يعني كان بيحلم مثلا ان حد بيضربه ولا يقوم يقول لك جسمي موجوع كاني فعلا كنت بتضرب مش كده او يشوف حد مثلا عزيز عليه بيموت ولا بيهلك ولا بيحصل له مصيبه يقوم يفضل في كدر وضيق سائر اليوم فعلا حاسس طيب برضو النت برضو بيقطع تاني، طيب كده الصوت رجع يا جماعة، ماشي الحال، ذنوبنا كتير ونحرموا الخير بيها. طيب الثالث ااا آه خلاص نقف هنا عشان بقى النت وحش نقول هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك ربنا أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته